0: De
1: zaak ontleed
0: met Saskia Belleman en Wilson Boldenwagen. Hij uh, zou volgens die meisjes hebben gevraagd om naaktfoto's. In ruil daarvoor zou hij of een handtekening van hemzelf hebben beloofd of een figurantenrol. Een podcast van de Telegraaf. Je zag iedereen even naar elkaar kijken vingertips. Hij gaf ze gewoon advies over ja. hoe ze moesten vingeren.
2: Saskia, welkom. Dankjewel. We hebben uiteraard een heel. Veel besproken zaak deze week. Niemand minder dan Thijs Reumer, die zat dinsdag in het verdachtenbankje. Nou ja, we kennen hem van films en series zoals Alles is Familie, Moordvrouw en Grijpstra in de Geer. Hij wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van drie tienermeisjes. Die waren destijds tiener, inmiddels zijn ze wat ouder. Er is natuurlijk al heel veel over gezegd. Het was een, een mega zaak. We gaan het erover hebben hoe jij hebt gekeken naar deze zaak. Um, maar eerst even kort, want gaan we gaan even wat andere zaken bespreken. Thijs Reumer is een mooie, statige, iets wat moralistische... tikkertje, arrogante man misschien wel. Ja. Hoe zat hij daar in, in Assen in de rechtbank?
0: Ja, van dat, dat uh, statige, moralistische en een beetje arrogante man... was niet zo heel veel over. Nee, hij zat zichtbaar gespannen in de verdachte bank. Dat zei hij ook tegen de rechtbank, dat hij zich echt heel erg gespannen voelde. Ja, je moet je voorstellen dat zo'n zaak tegen een bekende Nederlander... ook een enorm mediacircus is... Er hadden zich meer dan 35 leden van de pers aangemeld. Er was ook publiek. Er zit familie, de slachtoffers die zitten achter hem. Je voelt natuurlijk aan alle kanten de ogen in je rug prikken. Dat is voor niemand prettig, voor de nee. enkele verdachte. En, uh, en zeker ook voor hem niet, nee.
2: We gaan het uh, zo direct uitgebreid over hebben. En vooral over die, uh, die strafeis. Want daar is in de maatschappij heel veel discussie over. En dat gaat Saskia allemaal uitleggen. Want uiteindelijk blijft uh, het strafrecht ook een rationeel proces. Laten we eerst even teruggaan naar onze laatste aflevering. Het was die hele lastige zaak. Althans, ik, ik vond het heel lastig. Uh, die meneer die mensen hielp met zelfmoordpoeder. voor als mensen zelf een einde wilden maken aan hun leven. als hun leven gedragen is, et cetera. Hij handelde in het middel X, ja. het zelfmoordpoeder. Uh, zeker tien mensen hebben zichzelf van het leven daarmee beroofd. Ja, wat vind je van de straf? Drieënhalf jaar cel, waarvan anderhalf jaar voorwaardelijk?
0: Ja, als je het bekijkt vanuit de voorstanders van zelfbeschikking... mensen moeten zelf kunnen beslissen over hun leven... is dat natuurlijk een hele hoge straf. Aan de andere kant, hulp bij zelfdoding is strafbaar. Dat is niet voor niets in de de wetgeving omgeven... met allerlei voorwaarden waaraan je moet voldoen. Het het kan zo zijn dat iemand in een impuls denkt van... ik zie het niet meer zitten, ik wil uit het leven stappen. Terwijl er misschien ook nog wel mogelijkheden zijn... om uh, therapie te volgen, om iemand te helpen... op een zodanige manier dat ze weer licht zien... Nou, Alex S. die uh, heeft altijd dat zelfmoordpoeder gewoon geleverd... aan wie 45 euro naar hem overmaakte. En hij zei, omdat ik vind dat ze recht hebben op zelfbeschikking... zelf mogen bepalen wat ze uh, doen met hun leven... ging ik niet aan ze vragen waarom ze het wilden hebben. Want dat gaat me helemaal geen barst aan. Maar dat betekent dus ook dat hij niet kon beoordelen... of mensen misschien toch nog een therapie hadden kunnen volgen... Of het misschien een een soort impuls was die mensen hadden... waar ze niet goed over hadden nagedacht. Hij zei, ik leverde niet aan minderjarigen... maar hij kon dat eigenlijk niet controleren. Het gevolg is toch dat het dan een soort Wildwest-situatie wordt. En je weet ook niet wat mensen doen met dat poeder. Gebruiken ze dat voor zichzelf of gebruiken ze het misschien om oma naar de andere wereld te helpen... om eerder beslag te kunnen leggen op de erfenis. Dat is ja, namelijk ook nog.
2: Niet uit te sluiten.
0: Niet uit te sluiten. Dus op zich, um, het klinkt als een hele stevige straf. Drieënhalf jaar voor iemand die niet... je kunt met de beste wil van de wereld geen moordenaar noemen natuurlijk. Want nee. Dan heb je het ook over andere straffen. Maar het is wel terecht, denk ik, om te voorkomen dat mensen gaan denken... dat ze het recht gewoon in eigen handen kunnen nemen... en uh, zelf kunnen bepalen of mensen dat mogen innemen, ja of nee... Je moet nou eenmaal regels hebben. Je moet er een bepaalde mate van controle op hebben. Eén ding is misschien wel te hopen dat naar aanleiding van deze zaak... misschien toch weer de discussie nieuw leven wordt ingeblazen over... wat doen we nou met de categorie mensen... die volgens de officiële normen niet uitzichtloos en ondraaglijk lijden... maar toch vinden dat ze uit het leven moeten kunnen stappen als zij dat willen.
2: De in-betweeners, zeg maar.
0: Precies, die vallen nu tussen wal en schip. Ja, ja. Daar moet je misschien toch naar kijken of daar iets voor te bedenken valt, een regeling.
2: Hij werd gesteund door een uh, coöperatie, hè? Ja,
0: coöperatie Laatste Wil.
2: Coöperatie Laatste Wil. Daar hadden we namelijk al een klein beetje een voorschot op vorige keer. Dat zeer waarschijnlijk, dit gaat mogelijk de Raad worden... dit gaat het Europees Hof worden... om maar jurisprudentie te gaan krijgen.
3: Ja,
0: klopt. Ja, dit gaat echt een heel lang proces worden. En dat is misschien maar goed ook. Want op die manier kristalliseert het zich vanzelf uit. Dan kun je gewoon kijken van, nou, wat zijn de voors, wat zijn de tegens? Als je het wil regelen, hoe gaan we het dan regelen? He, op zo'n manier dat je wel tegemoet kunt komen... Aan, aan toch wel de wens van heel veel mensen... om op een zelfgekozen moment uit het leven te kunnen stappen. En ja. Ja, dat kan deze zaak misschien toch wel weer bespoedigen.
2: Wie de ins en outs van deze zaak wil weten... die moet onze vorige aflevering even terugluisteren. Daarin hebben we het uitgebreid over de zaak Alex S. gehad. Hij is dus veroordeeld, ik zeg nog even één keer... tot drieënhalf jaar cel, van anderhalf jaar voorwaardelijk... dat betekent dat hij... Uh, net al ongeveer anderhalf jaar in detentie komt... en hij zit al een tijdje vast.
0: Ja, hij zat al een tijdje vast. Hij zit dat niet nu, hoor. Maar dat wordt wel afgetrokken, dat voorarrest. Dat klopt.
2: De rechter die zich bemoeid heeft met het ma 17 uh, proces een uh, vrouwelijke rechter van het uh, Hof in Den Haag, uit ja. mijn hoofd. Ja. Die is opgestapt. Haar broer had een, een, een boek geschreven onder een pseudoniem... Ja. waarin er een hele andere verklaring was hoe de ma 17 is neergehaald... dat Oekraïne erachter zat en westerse geheime diensten... waaronder MI6, uh, Engeland... Ja. Zij heeft met die informatie geprobeerd die rechtszaak te beïnvloeden. Nou nou zitten we in de tijd van de complotdenkers. Waar je denkt nou, een rechter van het hof is daarin gevrijwaard. Want die is daar niet gevoelig voor. Die denkt aan dossiers, die denkt aan data, die denkt aan feiten. Maar niets bleek minder waar.
0: Nee, ze bleek toch wel degelijk beïnvloedbaar. En geloofde in de theorie die haar broer ontvouwde in dat boek. Dus ze heeft dat boek... Uh, Heeft ze aan die rechters gestuurd. Uh, Ze is meegeweest met haar broer om het aan te bieden aan leden van de Tweede Kamer. En ze heeft zelfs gesprekken gevoerd met uh, de advocaat-generaal die bij die zaak betrokken was, een collega van haar. Maar ook geprobeerd rechters actief te beïnvloeden. En het hele idee was dat de zaak overnieuw zou worden gedaan met nieuwe rechters, nieuwe officieren van justitie... Dat was de gedachte erachter. En ja, zij bleek echt heilig te geloven in die complottheorie die haar, uh, haar broer ontvouwde. Ja, en dat is op een gegeven moment bij uh, een speciale kamer van de Hoge Raad terechtgekomen... die daarover moest oordelen. Die hebben toen besloten, we geven haar een officiële berisping. En ze mag geen strafzaken meer doen. Want je moet je realiseren dat als er een hoge beroep was gekomen in de MH17-zaak... dan zou die door het hof in Den Haag het hof dus waar zij ook werkzaam is, worden behandeld. Nou, dat kan natuurlijk niet.
2: Is zij waar ze, uh, zeg maar, naar de, belasting, uh, ja, kamer naar de belastingkamer... Ja, ge...
0: belastingkamer, ja. En inmiddels, uh, omdat toch de ophef kennelijk te groot was... heeft zij zelf besloten van, uh, ik stop ermee. Ja, en of dat nou helemaal zelfstandig is geweest, die beslissing... of dat er... Dat gaan we nooit weten. druk is uitgeoefend, <lacht> dat zullen we inderdaad nooit weten.
2: Nee, het enige wat ik er nog bij heb... jij en ik hebben allebei veel ook met complotdenken te maken, ook op Twitter... is dat die dame, die heeft een studie gedaan... En die heeft eerst bij de rechtbank waarschijnlijk gediend. En toen is ze naar het hof gegaan. Dat moet echt een dossiervreten zijn geweest. Ja. En toen ik ook, ik zat er even met Joris Poolman over te twitteren over en weer van het uh, FD. En het was een heel, heel complex scenario. met dat die Boekraket door uh, de Britse geheime dienst vanuit Rusland was gehaald. Ja. Uiteindelijk is het toch besloten om het via een Oekraïnse straaljager. Het is een heel spectaculair scenario dat je denkt: ja, maar hoe hebben ze dat in vredesnaam allemaal uit moeten voeren? En dan denk dat ik, ja, ze... ook, hè? Ja, ja, maar ze heeft wel mensen. Dan wel vrijgesproken, maar dan wel veroordeeld jarenlang.
0: Ja, nou ja, ik weet niet of dit voor het Hof misschien toch aanleiding is. om te kijken of ze daar misschien nog eventjes wat extra aandacht voor moeten hebben. Het is natuurlijk wel zo dat zij niet de enige rechter is. Hè. Ze maakt het meervoudige e- uit van de eenvoudige Kamer. Dus dan zijn er nog twee andere rechters bij betrokken. En ik denk als die het gevoel hadden gehad van. nou deze dame heeft ze misschien toch niet allemaal meer op een rijtje... dan hadden die wel ingegrepen, mag je hopen. Hoop je, hoop je. Ja, dat hoop je inderdaad. Ja, nou In ieder geval um, zal dat in de toekomst niet meer gebeuren... want ze is teruggetreden.
2: Nou, ook een harde uitnodiging als ze hierover zou willen praten. Met ons bent u uitgenodigd in de podcaststudio. Dat is een beetje nieuw, die open uitnodigingen. Ja. Ik hoop dat ze op een gegeven moment een keertje geaccepteerd worden. Ja. Dan gaan we naar de rechtbank in Assen. Thijs Reumer, ja, wie kent hem niet? Teller van een van de bekendste... Mediafamilies van Nederland, mag ik wel zeggen. Ooms, opa's, acteurs, mediamanagers, et cetera, et cetera. Bekende Nederlanders. Thijs Reumer woont ergens in Noord-Holland. Waarom speelde dit zich af in Assen?
0: Omdat de slachtoffers daar vandaan komen.
2: Ja. De slachtoffers die zijn inmiddels uh, wat ouder. Eentje heeft zich maar bekendgemaakt. Dat is Nena. Daar is ja. straks ook een fragment van. En we hebben er nog twee. Dat zijn meisje 2 en meisje 3. Is dat het totale hoewel het slachtoffer of is er een vermoeden dat er misschien nog wel meer zijn?
0: Ja, er is een vermoeden dat er misschien nog wel meer zijn. Deze drie hebben aangifte gedaan en er kwamen meerdere namen van jonge vrouwen ter sprake tijdens de rechtszaak die net wel of net niet meerderjarig zouden zijn geweest. Het uh, is ook nog zo dat een aantal meisjes zich gemeld heeft... die geen aangifte wilden doen. Dus uiteindelijk is het gebleven bij deze drie aangiften... deze drie zaken waarvan het Openbaar Ministerie zegt... hier gaan we mee, mee verder. Ja. En ja, dat is in principe ook genoeg hè, om aan te tonen... dat er iets gebeurd is wat niet in haak is.
2: Wanneer heeft de zaak zich afgespeeld? Ik weet dat Thijs Reumer destijds 37 was. Ja. Over wat voor tijdslijn praten we?
0: We hebben het over ruim twee jaar tussen eind 2015 en eind 2017...
2: Hoe is hij uh, in contact gekomen met die meisjes? Ik denk ook dat dat een beetje zo'n hoogtepuntperiode was van zijn roem. Een van de bekendste, ja, ja een, van de, een van de absolute BN'ers was hij. En hij kreeg contact met een aantal jonge meiden. Hoe is dat gegaan?
0: Um, nou, hij speelde in die tijd in de serie Moordvrouw met Wendy van Dijk in de hoofdrol. En daar had zich een een fanclub gevormd. En op een gegeven moment is er ruzie ontstaan binnen die fanclub. Er is een afscheiding ontstaan, de moordvrouw Squad genaamd. In die moordvrouw Squad zaten minderjarige meisjes. In die andere fanclub zaten de meerderjarige vrouwen. En dat was haat en neid tussen die twee. Want ja, allemaal uh, fans van Thijs Reumer... die dolgraag contact wilden hebben met hun uh, idool... en uh, iedereen zagen als een potentiële concurrent... Nou, deze drie meisjes die zijn met hem in contact gekomen via die fanclub. En was... ja,
2: via die afgescheiden fanclub? Ja, via de afgescheiden de
0: fanclub, de squad. Ja. ja, blijkbaar was het niet zo heel ingewikkeld om met hem in contact te komen. En uh, was hij ook niet zo heel moeilijk met het verstrekken van zijn 06-nummer. Hij vertelde daar in de rechtbank over dat uh, hij eigenlijk van zijn, zijn ex-vrouw Katja Schuurman had geleerd dat je niet een te grote afstand tot je fans zou moeten willen houden. Want ja, dat levert alleen maar gezeik op en verwijten over arrogantie. Dus ook Katja Schuurman was altijd bereid om in contact te treden met haar haar fans. En hij heeft dat van haar overgenomen. Alleen hij is daar wel heel ver in gegaan. Het bleek dus dat hij op een gegeven moment... uh, er werd een, een chatgroep aangemaakt door die meisjes... De chatgroep Douchen.
2: Dat was op WhatsApp.
0: Dat was op WhatsApp en daar werd hij aan toegevoegd. En hij zegt nu van... ja, ik had daar natuurlijk gewoon uit moeten stappen. Ik had daar nooit in moeten blijven. Maar dat deed hij wel. En in die chatgroep werden dus enorm seksueel getinte... gespreksonderwerpen besproken.
2: Ja, hij bouwde een band met hen op. Hij werd een soort van
0: vaderfiguur. Ze zagen ze hem een beetje zagen ja, ze hem? ja, ja want daar ook was ook, ook wel. Ook wel uh, bedoel, ze zagen hem natuurlijk ook als een aantrekkelijke man, dus het was een beetje een, een mix van het waren eigenlijk allemaal tamelijk kwetsbare meisjes die misschien ook wel aandacht tekort kwamen thuis. Hè? voor Nena, gold dat in ieder geval ja. En die zei: Ik was gewoon op zoek naar aandacht en een beetje liefde. En nou, ze dacht dat gevonden te hebben in Thijs Reumer, die zich heel erg geïnteresseerd opstelde. Ja, ja bij wie ze een goed gevoel kreeg, en dat is uit de hand gelopen.
2: En dat uit de hand lopen. Is er bekend geworden in die zaak hoe zich dat opbouwde? Je hebt gisteren ook overal over getwitterd. Maar wij wij doen het echt uh, stapje voor stapje. Hoe hoe gingen die gesprekken? Hoe bouwde zich dat op?
0: Nou, dat ging eigenlijk in een razend tempo... meteen richting seksuele onderwerpen. Dus dat... uh... Er werd ook gezegd gisteren: het leek wel alsof Thijs Reumer verveeld raakte als het over andere dingen ging. Dus hij probeerde heel snel iedere keer het gesprek om te buigen naar seks. Ja, ja en dat ging vrij ver. Hij ging op een gegeven moment wat hij dan noemde: vingertips geven. Vingertips. Is van hoor ik dit goed? Maar dat bleek dus echt letterlijk vingertips te zijn.
2: Wat gebeurde even een zijpaadje? Hoe, wat gebeurt er dan in de zaal op het moment dat zo'n woord wordt uitgesproken? Nou, je, je zag
0: iedereen even naar elkaar kijken: vingertips. Is het het Engelse woord fingertips? Wat zijn het dan? Is het het Nederlandse woord? Nou, het bleek dus het Nederlandse woord vingertips te zijn. Ja. Hij gaf ze gewoon advies over ja. hoe ze moesten vingeren. Daar moet je je vingers leggen, twee of drie vingers. Zo moet je het doen. Hier zit je clitoris. Weet je, dat, dat soort dingen. Tegen een meisje van 14. Ja, want
2: je zegt nu heel specifiek tegen een meisje van 14, maar dat gebeurde dus wel in die groep. Dat was ook ja, in een groepsproces. Daar,
0: ja, daar zaten drie meisjes in. Meisje, meisje twee en 14, meisje drie. Meisje van 15, meisje van 16. Allemaal veel te jong om over ja. dat soort dingen te praten. En dat zei de officier van justitie ook. Ze waren nog helemaal niet in dat stadium. Uh, hij heeft ze gewoon seksueel ingekapseld.
2: We hebben een uh, fragment uh, van de rechter waarin uh, nog wat meer wordt uitgelegd over waar die gesprekken over gingen.
0: Dat het ging over masturbatie onder de douche en dat u daar vragen aan hen over heeft gesteld, het vingeren. Uh, Zij geven ook aan, hij gaf ons ook letterlijk vingertips in de zin van hoe dat uh, moest gebeuren. Raakt u daar opgewonden van?
2: Ja, wat antwoordde hij daarop?
0: dat hij daar niet opgewonden van raakte. Hij zei, uh, het was puur technisch wat mij betreft. Ik gaf ze gewoon adviezen en dat was technisch. En ik had daar totaal geen erotische gevoelens bij. Ja, dat kun je je afvragen. Want er is ook een, een verhaal van een meisje... dat vertelde dat uh, hij zich uh, aan het aftrekken was... op het moment dat zij met hem online was en aan het facetimen was. Dus ja. of dat nou echt zo was, dat is niet... Er nou, was geen bewijsmateriaal van.
2: Nee, nee. Maar... We gaan van een groep, gaan we ook naar, nu met dit voorbeeld, naar individuen. Dus hij ging op een gegeven moment dus ook één op één contact. Ja. En toen werd er ook andere traffic verstuurd. Afbeeldingen, et cetera. Ja. Want wat gebeurde er dan één op één?
0: Ja, hij uh, zou volgens die meisjes hebben gevraagd om naaktfoto's. En uh, in ruil daarvoor zou hij of een handtekening van hemzelf hebben beloofd... of een rol bijvoorbeeld bij, bij een moordvrouw... En dat ontkent hij zelf. Maar die meisjes zeggen van ja, hij was daar tamelijk dwingend in. En ja. als we dat niet deden, dan blokkeerde hij ons. En ja, weet je, ze waren verliefd op hem. Ze waren ja. mooi verliefd op hun idool. En ze waren als de dood om hem kwijt te raken. Dus ja, dan gaven ze toch maar toe. En dan stuurden ze me een foto.
2: Wat ik jou hoor zeggen is dat hij dan ook echt... Het was eigenlijk op een gegeven moment emotionele chantage. Daar ging het echt heen. Van als je dat niet doet, ja, dan... dan ja. Ja. Want hij, ja. het is niet zo dat hij zei van als ik die foto's eenmaal heb, dan ga ik er van alles mee doen. Nee. nee.
0: nee. Hij ontkent zelf, hoor, die emotionele chantage. Hij zegt ja. ook dat hij nog nooit om naaktfoto's heeft gevraagd. Hij zegt dat een van de meisjes hem een keer een foto in lingerie heeft gestuurd... en dat hij toen heeft geantwoord met van, dat moet je maar niet doen.
2: Is er bewijs daarvoor? Want alles wat digitaal is, blijft bewaard.
0: Ja, dat is er dus niet, want het is inmiddels natuurlijk zoveel jaar geleden. Dus ja. Er zitten geen foto's en geen filmpjes in het dossier op één... Dick Pickna, een foto van zijn geslachtsdeel... waarvan Hmm. hij zelf zegt, ja, dat is wel mijn geslachtsdeel... maar die heb ik nooit aan deze meisjes gestuurd. Waarop de voorzitter vroeg van, goh, ging uw piemel dan zo rond? Kennelijk had hij die gestuurd aan iemand anders... maar die is dan toch op de een of andere manier bij die meisjes terechtgekomen. Dat is wat hij zegt. En dat hij die heeft gestuurd aan een meerderjarige mevrouw... met wie hij seksueel contact had.
2: Ja, en dat is dan via een soort van rondpompsysteem... uiteindelijk daar terechtgekomen. Want die foto was wel degelijk in het bezit... Van een van de meisjes. Van
0: Nena, die heeft hem op een gegeven moment uh, aangeleverd aan het OM. Dus die zit in het dossier. Verder zijn er geen beelden. Er zijn wel chats waarin gesproken wordt over beelden. En er is ook een verklaring van de moeder van het derde meisje. Dat zegt uh, dat zij een, een aftrekfilmpje heeft gezien. Waarop hij dus bezig was om zichzelf te bevredigen. Maar ja, voor zover ik weet zit die niet in het dossier. Maar er zijn dus wel chats waarin wordt gesproken over foto's, over videobeelden en zo. Maar hij heeft dus nooit gezegd, ik wil naaktfoto's of nog meer naaktfoto's en anders, dan ga ik ze publiceren. of uh, hey, Hij is nee, nee, nee. niet mee gechanteerd. maar volgens die meisjes wel emotioneel emotioneel Hij dus ze te blokkeren en dat was voor hun op dat moment het ergste wat ze konden overkomen.
2: We praten over uh, tot 2017. Op een gegeven moment is die periode is afgerond. Ja. Is er nog over gesproken, waarom hield het op een gegeven moment op, die communicatie?
0: Nee, dat is eigenlijk niet zo erg besproken. Er is op een gegeven moment wel ruzie ontstaan in die chatgroep. Volgens mij is die toen afgesloten. De chatgroep douchen, zeg ja. maar. En waar kwam die naam nou vandaan, dat douchen? Dat was omdat hij ook tijdens allerlei chats... hen zou hebben verteld wat mannen en vrouwen zowel doen onder de douche. Nou, dat is niet inzepen, afspoelen en er weer uit. Dat, nee. dat was ook van seksuele aard.
2: In eerste instantie gebeurde hier helemaal niets mee. Nee. En uh, later heeft, uh, heeft een van de aangevers verklaard... Door de Voice is het allemaal weer opgerakeld. Ja. Wat is over ja. gezegd?
0: Zij zei van, ja, we hebben toen uh, thuis ook besproken van... Goh, dan gaat binnenkort ook de bierput over Thijs Reumer wel open. Dat gebeurde in de eerste instantie niet. Op een gegeven moment heeft... Dat gebeurde uh, op
2: Twitter, toch? Wel,
0: eerst was het zo dat Nena vertelde dat zij uh, boos van Tim Hofman had benaderd. Omdat die natuurlijk het Voice-schandaal heeft aangezwengeld. Ja. Ja, daar kreeg ze geen gehoor. Je moet je voorstellen dat dat programma natuurlijk... werd overstelpt met met mails en met meldingen van meisjes en jonge vrouwen. Ze konden gewoon niet overal op reageren. Uiteindelijk heeft Nena besloten om het heeft in eigen hand te nemen. En die heeft via Twitter Thijs Reumer ter verantwoording geroepen. Dat heeft een enorme hoos aan reacties uh, gehad. Het was eerst een
2: ontzettende ontkenning van zijn
3: kant.
0: Eerst een enorme ontkenning. Dat hij schreef van ja, hè, dat ik word beschuldigd van uh, ontucht digitaal met een meisje van 14. Dat gaat mij een brug te ver. Ja. Dus hij ontkende dat. En hij dreigde zelfs juridische stappen te ondernemen tegen Nena. Maar die tweet van Nena had wel tot gevolg... dat zich dus ook meisje twee en meisje drie melden bij de ja. politie. Die allemaal zoiets hadden van ja, ons is hetzelfde overkomen. En er waren er meer die verklaringen hebben afgelegd uh, die de verklaring van NENA ondersteunden. En maar langzamerhand Nena heeft dus ook een enorme hoeveelheid bagger over zich heen gekregen. Van ja. Thijs Reumer fans is zelfs met de dood bedreigd ja. uh, omdat zij dit aanzwengelde.
2: Dat is een heel, daar moet de psycholoog iets over zeggen, maar dat is een heel raar mechanisme. Dat heb je ook met Michael Jackson gehad. Ja. Mensen willen hun fandom niet uh, verstoord zien. Hè?
0: Nee, dat klopt. Ze willen op de een of andere manier toch dat beeld hoog houden. En iemand die dat verstoort en iemand die, die een beerput opentrekt, ja, die heeft het gedaan. Dus Nena zegt ook van, ik, ik had me nooit gerealiseerd dat het zo erg zou zijn. Wel ja. dat er reacties zou komen, maar dat het zo erg zou zijn. Die heeft wat over zich heen gekregen, hoor. Dat is echt heel erg uh, geweest.
2: Toch? Ja, maar na verloop van tijd kwam er dan toch een terugtrekkende beweging van Thuisruimer. Ruimer. Ja. Zijn relatie ging uit, hij liet via zijn management een onder weten. Ja. Ik denk dat hij toch wel nattigheid voelde.
0: Ja, dat denk ik ook. En uh, we hoorden vanaf dat moment ook niks meer over die eventuele juridische stappen tegen Nena. Daar heeft hij het niet meer over gehad. Ja, en het Openbaar Ministerie besloot natuurlijk om uh, een onderzoek in te stellen. En uh, vervolging in te stellen. Ja,
2: en daar hebben wij het toen over gehad in de studio, een paar dagen geleden. Eigenlijk is er voor een bekend iemand heel snel... Het kan ook zijn dat uh, dat de OM daar wat meer ruimte had. dat, Dat weet je natuurlijk eigenlijk ook niet. Maar eigenlijk is er heel snel besloten, we gaan vervolgen.
0: Nou ja, omdat het Openbaar Ministerie toch vond, we hebben hier genoeg bewijs. Kijk, ja. je, tegelijkertijd in, in dat hele voice-schandaal zitten we nog steeds te wachten op vervolgingsbeslissingen.
2: Marco Bouchato.
0: Precies, we weten nog steeds niet precies wat daarmee gaat gebeuren. Dus in de zaak van Thijs Reumer heeft het Openbaar Ministerie gevonden... van we hebben bewijs, we gaan hem vervolgen. En dat gaan we ook snel doen. Wat in principe natuurlijk voor iedereen beter is. Zowel voor de slachtoffers als voor een verdachte. Ja. Dat het snel gebeurt. En dat het niet als een zwaard van Damocles boven je hoofd blijft hangen.
2: Ja, en hij kwam daar binnenlopen via de achteringang. Ja. Met een van de grootste, nou ja, media-belangstellingen van dit jaar al. al. Uh, heel even terug van hoe zat hij daar? Want hij heeft zoiets van... ik ga mijn kant van het verhaal doen, maar... gaandeweg werd natuurlijk wel steeds duidelijker... dat hij van een goed bedoelde uh, vader... toch een klein beetje... andere intenties had.
0: Ja, en hij hij heeft in de eerste politieverhoren... uh, steeds ontkend... dat hij over een grens was gegaan. Daar kwam hij op terug tijdens de rechtszaak. Hij zei, ja, ik ik zie inmiddels wel in... dat ik een grens heb overschreden. En uh, daar sla ik mezelf niet over op de schouders. Ik schaam me kapot, ik geneer me dood. Uh, Dat zei hij wel... Ik heb hem niet horen zeggen tegen de meisjes: van... Het spijt me verschrikkelijk wat ik jullie heb aangedaan. Het is wel zo dat hij nu beseft dat hij de fout inging. Maar, zegt hij, ik zit hier om verantwoording af te leggen, maar niet om te bekennen wat ik niet heb gedaan. Want hij zegt dus: Ik was en ben er nog steeds van overtuigd dat ik niks strafbaars deed.
2: Hmm. Hij was 37 en zij waren tieners.
0: Er was twintig jaar verschil in die tijd. zelf ja. voor mij ook.
2: Een, heeft hij een dochter?
0: Ja, die heeft hij, van inmiddels 13. Dus hij moet ja. zich kunnen voorstellen hoe dat bij zo'n meisje aankomt, lijkt me zo. Uh, toen was ze natuurlijk nog geen dertien, maar had wel al een kind. Ja. Dat zei op een gegeven moment de voorzitter ook van... wat doet een man van 37 in een chatgroep met meisjes van 14, 15 en 16? Ja. En hoe kom je erbij om, om het dan over seks en allerlei seksuele onderwerpen te gaan hebben? Ja, daar kwam niet echt een antwoord op. Behalve dan dat hij zei... Het kan aan mijn Amsterdamse opvoeding hebben gelegen. Hij hey, je heel liberaal was, uh, opgevoed. Ja, hij zegt het was vroeger bij ons aan de keukentafel heel gebruikelijk... om het ook gewoon te hebben over seksuele onderwerpen. En hij zegt, ik doe het thuis nu ook. Hè, met, met mijn kinderen, met mijn vrouw. Het is, het is gewoon een normaal uh, gespreksonderwerp. Ik praat er ook graag over. Vingertips. En hij zegt ook hij, uh, dat acteurs onderling heel veel over seks praten. Dus hij zegt, ik was niet anders gewend. En voor mij stelde het niks voor... Misschien dat zij het heel zwaar hebben opgevat, dat blijkt nu ook wel. Maar voor mij stelde het niks voor. Dat kwam hard aan, hoor, kan ik je vertellen bij Nena, die achterom zat.
2: Ja, jij zei trouwens net even tussendoor: hè, excuses aan de meisjes. Waren die andere twee meisjes in een andere zaal met een, met een verbinding? Ja,
0: een van de meisjes was in een andere zaal. Die zat in de slachtofferkamer en die volgde het via een videoverbinding. Het andere meisje was er niet bij aanwezig. Het kan zijn dat die het thuis heeft gevolgd ja. via een verbinding. Via een inlog. Ja. Maar die heeft ook geen uh, gebruik gemaakt van haar spreekrecht. Dus het, het, uh, er zat één slachtoffer in de zaal. Die werd bijgestaan door, uh, door een vriendin en door een, een familielid en slachtofferhulp. Maar ze, en zij was ook de enige die gebruik maakte zelf van haar spreekrecht. En ja. die Thijs Reumer ook vroeg op dat moment om zich om te draaien... en haar in de ogen te kijken en uh, haar aan te horen. En zij zei ook heel nadrukkelijk tegen Thijs... ik was veertien, veertien.
2: Ja, zullen we dat fragment meteen even luisteren?
1: Ik weet het nog, als de dag van gisteren. even van onze eerste gesprekken via WhatsApp... Ik was op een feestje voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar. Wel heel uits thuiskomen, hè, zei je. Je bent nog maar een kuikentje. Op dat moment wist ik niet wat mij overkwam. Jij wist dat ik geen fijne thuissituatie had. En dit berichtje liet mij denken dat jij jou mij gaf. Ik was niet alleen mega fan van jou. Ik werd verliefd op je en tegelijkertijd was je mijn vaderfiguur. Die ik op dat moment enorm miste. Als ik geen foto wilde sturen, dan blokkeerde je mij. En dan raakte ik totaal in paniek en dacht ik, ik ben je kwijt. Vinger jij jezelf wel eens, vroeg je mij. Nou Thijs, voor het geval je het nog steeds niet kan herinneren, ik was veertien. Ik was daar niet mee bezig, maar jij was het daar om mij te leren. Een kwetsbaar meisje van veertien. Mijn seksualiteit is door jou gevormd. Ik dacht dat het normaal was om foto's en video's te sturen... en verwarde zorgzaamheid en aandacht met seksualiteit... waardoor ik later weer in onveilige situaties terecht ben gekomen. Er zijn op seksueel gebied veel nare dingen gebeurd... en ondanks dat ik jou daar niet de schuld van geef... ben ik er twee jaar geleden wel achtergekomen dat het allemaal bij jou is begonnen.
2: Ja, dit is uh, Nena. Hoe oud is zij inmiddels?
1: Zij is begin twintig.
2: Begin twintig. Het fragment spreekt eigenlijk voor zich. Hè? Dat, ja. dat, dat, daar zit... Daar zit... Alles in. Uh, we hebben het net erover gehad. Ze werd niet geloofd. Andere fans bedreigd, uh, kapot gemaakt. En dan zit ze er toch maar even mooi te zitten. En ja. over hele intieme dingen te praten. Dat is
0: ongelooflijk dapper. Ja, ja. Dat je dat durft. En dat je dat gewoon in de openbaarheid doet. En uh, ja, ik heb er altijd grenzeloos bewondering voor, hoor. Dat ze dat durven. Want je weet ook dat naar aanleiding van zo'n rechtszaak. En naar aanleiding van haar verklaring weer een hele hoop bagger over haar wordt uitgestort. Want er zullen altijd mensen zijn die zoiets hebben van...
2: Jij wilde toch contact met hem? Exact. Precies. Wat had je dan verwacht? Zo
0: gaat het, hè? Het is keihard. Ja, Ja, het is echt keihard. En er zijn meisjes van veertien... die best al wel ver zijn in hun ontwikkeling. Maar er zijn er ook die echt nog niet bezig zijn met seks. En daar was zij er eentje van. Ja. Ja, zij was op zoek naar naar een vaderfiguur. Was tegelijkertijd verliefd op hem. Nou, je hoort het haar zeggen. Zij verwarde aandacht met allerlei andere dingen... Ze was gewoon op zoek naar iemand die haar aandacht gaf, die haar steun gaf, die naar haar wilde luisteren. En uh, hij heeft daar toch misbruik van gemaakt.
2: Is er een fysieke ontmoeting geweest, tussen een van de drie meisjes en en Thijs?
0: Er is een een fysieke ontmoeting geweest, ja, maar die heeft niet tot seks geleid. Uh, Er werd op een gegeven moment een verhaal verteld hoe een van de meisjes uh, werd uitgenodigd om uh, Thijs uh, Reumer te bezoeken. Thuis in zijn huis in Amsterdam, waar hij toen nog woonde. Daar was ook een meerderjarige fan aanwezig. En hij zou tijdens dat bezoek die meerderjarige vrouw... met wie hij kennelijk een relatie had, hebben uitgenodigd... om alvast naar beneden naar de slaapkamer te gaan. Terwijl dat meisje daarbij was. En dus kennelijk dan maar gewoon boven moest blijven zitten... en even moest wachten totdat ze klaar waren beneden. Ook al zoiets waarvan je denkt, waarom doe je dat? Nou ja, dat, dat zijn allemaal dingen waar je zo je vraagtekens bij kunt zetten. Maar er is geen sprake geweest van daadwerkelijk seksueel contact tussen deze drie meisjes en Thijs Reumer.
2: Even terug naar hem. Hij wilde niet dat zijn stem werd opgenomen. Hij wilde ook niet dat de beelden van hem werden gemaakt. Nou ja, voor wat het waard is, iedereen weet wie Thijs Reumer is. Waarom mag hij eisen als verdachte dat zijn stem niet wordt gebruikt?
0: Nou, je mag het vragen, maar het is aan de rechtbank om te beslissen of dat gebeurt ja of nee. En in dit geval heeft de rechtbank besloten dat dat werd toegestaan heel vaak wordt er gezegd, uh, stemgeluid mag wel worden opgenomen, maar alleen vervormd worden uitgezonden. Nou, in zijn geval is het dus allebei verboden. Je zou zeggen, zijn stemgeluid is best bekend, dus we weten hoe zijn stem klinkt. Maar het is natuurlijk anders als je in een rechtbanksetting zit. Hè. Uh, hij is natuurlijk bang dat hij tot in lengte van jaren wordt geconfronteerd met opnames uit die rechtszaak. Dat wil hij voorkomen. Dat hij niet in beeld wordt gebracht, dat is gebruikelijk. Ja. Geen enkele verdachte mag in beeld nee. worden gebracht in nee. de rechtszaal. Hè, op, op een paar mensen na. Zoals destijds Geert Wilders, die daar natuurlijk geen bezwaar tegen had. Die mocht in beeld. Uh, nou, zo zijn er nog een paar verdachten geweest die hebben gezegd... ik heb geen bezwaar tegen. Hij wel, en dat mag.
2: Jij bent erbij geweest. Wat, wat heb jij zien gebeuren? Kijk, hij kwam binnen met zijn ouders, een hele hechte familie. Hè? Vertelde je ook over een vrij liberale jeugd in Amsterdam gehad. Hij wilde zijn kant van het verhaal doen. Heb jij een, een verandering gezien in iemand die eerst heel erg zo van... Ik ga mijn kant van het verhaal laten zien tot en met je moet Nena aankijken. Die geeft een verklaring, meer schuldbewust, uh, ook in relatie uh, gesprekken met de rechter.
0: Nou ja, wat mij vooral heel erg opviel was dat hij zich heel veel zei niet te kunnen herinneren. En op een gegeven moment maakte de officier van justitie daar nog een opmerking over. Die zei dat hij het opvallend vond dat als het ging om contacten met die minderjarige meisjes, Thijs Reumer zich heel veel niet kon herinneren. En als het ging over contacten met meerderjarige fans... dan kon hij het zich wel allemaal herinneren. Dan wist hij alles nog. Dat werd opvallend genoemd. Dat werd dus overduidelijk door de officier ook niet zo geloofd. Ik kan niet zeggen dat ik nou een verandering heb gezien... tijdens die rechtszaak. Hij was gewoon vanaf het begin heel erg gespannen... en ook al bereid om toe te geven nu dat hij over een grens was gegaan. Maar om nou te zeggen dat hij alles uh, bekende... nee, nee, dat deed hij niet, nee.
2: Denk je dat zo'n advocaat dat dan ook zegt van... joh, dat weten we natuurlijk niet. Dat nee. is geheim, maar dat hij dat strategisch even zegt van... hier moet je heel voorzichtig zijn en daar niet.
0: Nou ja, ik denk dat zo'n advocaat hem ongetwijfeld zal hebben verteld van... jongen, dit soort contact digitaal met minderjarige meisjes... dat kan gewoon niet. Dus je kan wel het gevoel hebben dat je niet strafbaar bezig was. Maar dat kan gewoon niet. Dat is in ieder geval, dat zei ze ook gisteren tijdens de zaak... moreel verwerpelijk, onfatsoenlijk... Maar iets anders is of het ook strafbaar was. Daar wierp zij een uh, vraag over op. Wikke Monster, de advocaat, zei van ja, het is inderdaad onfatsoenlijk. Je kunt er van alles van vinden. Een man van 37 die dat soort gesprekken voert met minderjarige meisjes. De vraag is, is het strafbaar? Nou, zij vond dus van niet en zij vroeg om vrijspraak.
2: Nou, wat mij fascineert is dat de herinnering, of het nou om Mark Rutte gaat of wat dan ook is altijd een heel veel gebruikt argument, ja. waardoor de officier nu naadloos zei, goh, dat kan hij zich wel herinneren en dat niet, ja. vind ik een beetje vreemd. Is ook vreemd, intermenselijk gedacht. Maar dan denk ik altijd van, daar ben jij natuurlijk ook niet bij. Is dat nou een soort tactiek van een advocaat om te zeggen, joh, als het hier om gaat, moet je even het herinneringsargument. Uh,
0: ja, dat zou kunnen. Weer. Want ja, kijk, als iemand zegt, ik kan het me niet herinneren, kun je er eigenlijk niks van zeggen. Nee, als precies. iemand zegt van, daar ga ik niks over zeggen, dan kun je hem zijn proceshouding misschien later nog verwijten. Hey, iemand heeft niet uh, de plicht om antwoord te geven op vragen. Maar het kan wel tegen je gebruikt worden als bewijsmateriaal. Schreeuwt om een verklaring. Maar tegen geheugenverlies nee. kun je niet zo heel veel inbrengen.
2: Het is eigenlijk stiekem een heel krachtig argument.
0: Eigenlijk wel, ja. En je hoort het heel veel verdachten ook doen in de verdachtebank: uh, zich beroepen op. Uh, ja, sorry, het is zo lang geleden. Ik kan ja. het me echt niet meer herinneren. En wat hij daar nog bij zei was: van ja, kijk, voor mij stelde het gewoon niet zoveel voor. Dus ik kan het me niet zo goed herinneren. Het is voor hun misschien iets heel groots geweest, maar niet voor mij. Helaas. Ja, ook voordat Mark Rutte zich beriep op zijn geheugenverlies... Uh, deden veel verdachten dat al, hoor, zich beroepen op hun
2: geheugenverlies. Ja, het is een veelgebruikt argument, maar ja. ik dacht... ik licht het nog even eruit gaan, nog even eruit... Hij refereerde ook aan zijn ex, Katja Schuurman... dat hij daardoor in een bepaalde periode kwam als een soort verklaring. Ja. ja kwam dat een beetje over als een, als een goed onderbouwd verhaal?
0: Nou ja, wat hij zei was... Ik, uh, er was een soort leegte in mij na de scheiding van uh, Katja Schuurman. En die leegte heb ik geprobeerd op te vullen met seks... en met gesprekken over seks. Want dat vond hij nou eenmaal een leuk gespreksonderwerp, zei hij. Daar praat hij graag over. Ja, en daar heeft hij dus de grenzen uit het oog verloren... door dat ook te gaan doen met die minderjarige meisjes. Ja. Maar hij, hij verklaarde dat zo, als ja. een, een leegte in mijn bestaan... die ik heb geprobeerd op te vullen. En achteraf zegt hij ook wel van... ja, ik had natuurlijk dat privécontact met die meisjes moeten afkappen. Ik had natuurlijk uit die chatgroep moeten stappen. Toen hem werd gevraagd van... ja, maar waarom maakt je daar dan überhaupt deel van uit? zei hij van... ja. Daar kan ik ook niks aan doen. Zij hebben gewoon een chatgroep aangemaakt. Ja. Mee, toegevoegd. Uh, daar, daar had ik geen invloed op. Maar hij had er natuurlijk wel invloed op. Of hij erin zou blijven, ja of nee. Je kan er ook uitstappen.
2: Dan gaan we naar uh, een onderwerp waar veel commotie over is. Dat is de strafeis. Ja. 240 uur taakstraf. En een dag in detentie. Hier is veel boosheid over. Ook een columnist bij ons uh, heeft het nodige over gezegd. Uh, mensen komen ergens te makkelijk mee weg. Maar... Wij zeggen wel vaker hier, uh, de rechtspraak is iets heel rationeels, het strafrecht. De officier en de mensen die hem helpen en de rechts gaan kijken... van wat is nou feitelijk gebeurd en wat is nou de schade. Ja. 240 uur, ik herhaal hem even, taakstraf en, en die ene dag detentie. Kun je even ja, is, je analyse is, daarop loslaten?
0: Officieel is het 90 dagen v- uh, celstraf, waarvan 89 dagen voorwaardelijk. Nou, waarom is dat nou geëist? omdat er een zogenaamd taakstrafverbod is. Voor dit soort zedenfeiten, mag er niet alleen maar een taakstraf worden opgelegd. Tegelijkertijd vinden officieren van justitie en rechters ook... dat zij de mogelijkheid moeten hebben om maatwerk te leveren. Want de ene zedenzaak is vele malen erger dan de ander. Nou heb ik zelf bij talloze zedenzaken gezeten van dit type... Hè? dat mannen uh, digitaal uh, vrouwen, meisjes in de val lokten... Thijs Reumer heeft zich in de eerste plaats niet voorgedaan... als een leeftijdgenoot of als iemand anders. Dus hij heeft met open vizier contact gehad met die meisjes. Er is geen sprake geweest van chantage met naaktfoto's. Er is niet gezegd van ik heb nu een naaktfoto... maar ik wil meer van jou en anders ga ik naaktfoto's publiceren. Nou, dat zijn zaken die komen wij heel veel tegen. Dat meisjes zwaar onder druk worden gezet... bedreigt dat er ook daadwerkelijk seksueel getinte beelden uh, online worden geslingerd... naar familie worden gestuurd. Uh, dat er wordt gedreigd met uh, familieleden iets aandoen. Dat er wordt gedreigd die meisjes iets aan te doen. Dat is hier allemaal nee. niet gebeurd. De emotionele maakt...
2: chantage bleef beperkt tot een één-op-één situatie.
0: Precies. En ja, je kan het emotionele chantage noemen... Hè, want zo hebben die meisjes het absoluut ervaren... Hij heeft, zegt hij, dat nooit zo bedoeld. Want hij zegt, ik heb nooit een tegenprestatie in het vooruitzicht gesteld. Een handtekening of een figurantenrol. We kwamen bijvoorbeeld bij moordvrouwen altijd figuranten tekort. Ze hoefden maar een telefoontje te plegen en ze kregen een figurantenrol. Daar hoefde ik helemaal niet tussen te zitten.
2: Maar hij dreigde wel om met het contact af te kappen. Dat is ja, wel heel is concreet. Dus die
0: meisjes uh, dreigden niet dan om ze te blokkeren. Ja, dat is concreet. Maar kun je dat nou zien als bedreiging of als chantage? Kijk, ze hebben die meisjes dat wel gevoeld. Ja. want zij waren als de dood dat ze dat contract zouden verliezen. Voor hen was het heel belangrijk. Voor hem stelden het niet zoveel voor.
2: Nee, en strafrecht gaat niet over... Wat hoe nou mensen precies... het ervaren ja.
0: en hoe mensen het voelen. Nee, strafrecht gaat puur over... wat is er nou sec gebeurd? Daar ja. gaan ze naar kijken. Welk wetsartikel is daarop van toepassing? Wat heeft hij nou precies gedaan? De officier van justitie zegt... hij heeft wel degelijk meisjes verleid... tot het sturen van naaktbeelden naar hem. Nou, dat is strafbaar en daar moet hij een straf voor krijgen. Maar het is niet zo erg als die zaken die ik net schetste. Nee. Die zijn vele malen erger. En daar worden wel degelijk gevangenisstraffen voor opgelegd. In dit geval... ja, Ik zal niet zeggen dat de schade beperkt is gebleven... want dat is niet zo. Nee. Hè, voor die meisjes is er wel degelijk schade opgetreden. Die zijn, waren op een kwetsbare fase in hun leven... En die zijn door hem wel degelijk geschaad. Maar het is van een andere orde dan... Nou, ik noem maar een voorbeeld die Aidin C. Die uh, pas weer in de publiciteit is geweest. Die ja. is in Nederland en in Canada veroordeeld voor het benaderen van meisjes... door zich voor te doen als een leeftijdsgenoot. Heeft ze in de val gelokt. Echt heeft een dan, afperser is dat. Vreselijke manier bedreigd en afgeperst. Ja. Zo'n soort zaak nee. is niet. En een rechter... En ook een officier, die kijken wel heel sec naar nou ja, wat is er nou precies gebeurd. Hè? En wat heeft hij aangericht? Hoe, hoe erg is dit? En als je dat naast die andere zaken legt, ja, dan is dit een eis die je best wel kunt verklaren. Ja. Je kunt nog niet zeggen dat hij er goed mee wegkomt, want de rechter moet zich nog uitspreken. Klopt. Die gaat daar nog over oordelen. Je moet het ook zien dat, uh, zo zien dat die voorwaardelijke gevangenisstraf. van 90 uh, of 89 dagen, dus uh, eigenlijk, die blijft boven zijn hoofd hangen. Hij houdt er, als hij daartoe wordt veroordeeld, ook een strafblad aan over. Die 240 uur taakstraf uh, moet je ook niet onderschatten. Nee. Hè? Dat is ook best wel pittig. Maar daarnaast houdt een een rechter straks ook rekening... met de gevolgen die het heeft gehad op zijn leven. Die persoonlijke omstandigheden. Dat gebeurt bij iedere verdachte. Dat is niet uniek bij Thijs Reumer.
2: En dat is bij hem, omdat hij bekend is, heel groot.
0: Exact. Kijk, Het is nu zo dat zijn zijn filmwerk helemaal stil ligt. Hij wordt uit films gesneden. Hij krijgt geen nieuwe klussen meer. Ik geloof dat zijn agent zich teruggetrokken heeft. Die wil zijn zaken niet meer behartigen. Dat ligt helemaal stil. Zijn advocaten zegt van... ik schat in dat hij in de toekomst... altijd een paar jaar binnen de filmindustrie zal blijven. Dus ja, zijn acteercarrière... kan hij waarschijnlijk op zijn buik schrijven. Omdat het een bekende Nederlander is... en iedereen hem herkent... zal hij ook niet zomaar weer even in een, in een supermarkt... zijn boodschappen kunnen doen. Dat noemde hij ook nog op, hè? dat hij er ja. als een berg tegenop ziet. Iemand die een... Nou, zeg maar, een gewone baan heeft hè, in de maatschappij. Iemand die loodgieter ja. is, of die bakker is, of die journalist is, niet zo bekend is. Die wordt op een gegeven moment veroordeeld, maar die kan wel weer ja. zijn werk oppakken op een gegeven moment. En de kans dat hij dat kan, is heel gering. Nou, huwelijk op de klippen gelopen, voor zover we nu weten.
2: Um... Ja, met geen uh, entertainmentjournalist. Nee, nee, maar dus is al, heb... er is wel of niet, wel of niet, daar ja. is een beetje twijfel over. Nou ja, in
0: ieder geval, wat hij wel zei was... Uh, dat er een hele moeilijke situatie binnen zijn gezin is. Ja. En, nou, dat kan iedereen zich voorstellen. Dus en hij heeft ook nog een dochter. Ja, dat ze door een crisis gaan, dat ligt voor de hand. Dus uh, die, die straf voor hem zou wel zwaarder aankomen... dan voor een gemiddelde Nederlander. Dat is geen klassenjustitie omdat er met persoonlijke omstandigheden van verdachten... altijd rekening wordt gehouden. En als voor een bepaalde categorie verdachten... de consequenties gewoon vele malen groter zijn... dan mag een rechter daar gewoon straks rekening mee gaan houden. Nou, en in hoeverre de rechter dat ook gaat doen in de zaak van Thijs Reumer... dat is natuurlijk nog even afwachten. Maar die eis is helemaal niet zo verrassend.
2: Wat mij altijd biologeert, of althans ik probeer me er ook in te verplaatsen... dat ook wij... Uh, kijk, zoals jij bent en jij bent ook best bekend... En ik ben een heel klein beetje bekend vergeleken met jou. Je moet soms ook niet vergeten dat uh, vroeger... er waarschijnlijk dingen gebeurden die komen nu aan het licht. Dankzij uh, het het, het social media tijdperk. Want er ligt ook daadwerkelijk bewijs. We zien het ook terug in de PGP-telefoons. Liquidaties worden gepleegd met digitaal bewijs. Het is wat dat betreft echt een ander tijdperk. Maar een bekend iemand, een, een acteur die heel mooi is... die komt ook in een soort krachtenveld. Die krijgt het altijd maar aangeboden... Ja. En op een gegeven moment krijg je een hele omgeving die alles geweldig vindt van je.
3: Je
2: ja. normen gaan hoe dan ook verschuiven. Die zijn nu veel te ver verschoven. Ja. Maar het is wel, wij kunnen ons denk ik bijna niet inleven wat het is om zo iemand te zijn.
0: Nee, misschien niet. Aan de andere kant, je moet ook als je 37 bent, hij is inmiddels uh, vandaag 45 geworden, maar als je 37 bent, je verdomd goed realiseren waarmee je bezig bent en dat je met minderjarige meisjes kinderen nog te maken hebt... en jij bent de volwassen man, hè? En laten we ook in het oog houden dat ook destijds was wat hij deed... en wat heel veel mannen destijds kennelijk deden... niet uh, geaccepteerd. Althans, niet volgens normale normen, volgens normale fatsoensnormen. Ze kwamen er misschien destijds makkelijker mee weg. Het werd misschien in bepaalde kringen geaccepteerder gevonden... maar het was gewoon fout gedrag. ja. En het ging om volwassen mannen die beter hadden moeten weten. En ook hadden kunnen weten.
2: Ik denk dat er heel veel zaken nog onontdekt zijn op uh, op dit gebied. En ik denk ook dat het belangrijk is, en dat is eigenlijk altijd heel lastig... maar om aan jonge mensen die die midden in het fandom zitten... uh, bewaak je eigen grenzen.
0: Ja, en tegelijkertijd zou ik liever die boodschap willen richten... aan die meerderjarige idolen... Van denk aan de grenzen en hou je een beetje in. Ja. Uh, bedoel, ga niet denken dat dit gewoon volwassen vrouwen zijn... Uh, die zelf ook wel kunnen beoordelen wat ze ja, uh, waar ze ja of nee tegen zeggen. Je hebt te maken met kinderen. En ja, die kunnen jou aanbidden en ze kunnen je van alles en nog wat aanbieden. Maar dat is niet normaal. Het is uh, in ieder geval moreel verwerpelijk en misschien zelfs strafbaar.
2: Saskia, dank je wel. Uitspraak over twee, twee weken.
0: weken. Ja.
2: Dit was de zaak ontleed voor... Deze keer vindt u dit een goede podcast? Laat u dan een recensie achter, afhankelijk van het platform waarop u dit terugluistert. Mijn naam is Wilson Boldewijn. We gaan er heel even tussenuit, maar we zijn er in september weer. En onze podcast operator is Marieke Mager. Dag.